0: ¡Esto es Esparta! He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión.
1: Soy Iron Man.
2: Cine, series y novedades en streaming. Ya verás, el programa semanal de Vandal.
0: Nos ha hecho tanta ilusión el que sea semanal que hemos dejado, ya prácticamente hemos cogido la última entrada y le hemos puesto lo de semanal ¿Cómo estáis? Saludos de José de la Fuente, muchísimas gracias por estar con nosotros en este mes de julio, vamos a pasar un poquito de calor Pero esto, hablando de cine y de plataformas, yo creo que va a ser bastante, mucho más llevadero Berta F del Castillo, muy buenas
2: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás llevando el calor?
2: Pues lo estoy llevando muy bien porque yo soy una criatura de calores. Yo el frío mal, pero ¿Sí? el calor fantástico.
0: <risa> de vacaciones no todavía, ¿no?
2: Todavía no, no soy tan wow.
0: afortunada <risa> Yo tampoco, eh o sea que además estamos aquí Hoy tenemos un programa súper interesante Habrá novedades, habrá incluso actualidad Son secciones que ya conocéis del Ya Verás Y Alberto González, muy buenas Muy buenas, José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No podían faltar precisamente porque es uno de esos momentos En los que nos gusta contar tanto lo que va saliendo Como la actualidad, ¿no? de Que rodea a las estrellas, a las películas os tenemos que decir que, claro, que al ser semanal tenemos que reducir contenido y que vamos a digamos actualizar mucho más que
3: hacerlo una vez al mes y está encantado, Alberto, de hacerlo, ¿verdad? Por supuesto, porque vamos a ir pegaditos, pegaditos a la actualidad. Nos va a venir muy bien escuchar Ya Verás, ya no solo para tener en cuenta cuáles son los estrenos semanales del mundo del streaming que llegan a las plataformas, que esto va a seguir teniendo eh, peso en Ya Verás, sino también para... Conocer la actualidad del mundo de Hollywood Las últimas declaraciones Las últimas películas que llegan a cartelera En cine, de las que tendremos críticas Y aparte, tener por seguro Que también habrá alguna sorpresa Y las secciones que os gustaban Te recomendamos Ese debate que hemos renombrado ahora Como Cineforum, que nos encanta También tendrá presencia en esta nueva Versión de Ya verás Pues
0: esperemos que os guste muchísimo Así que empezamos con Netflix Ojo, que se viene George Michael y Andrew Ridgeley.
2: Let's introduce the band. George, I'm Andrew.
3: ¿Qué se estrena en Netflix, Alberto? Pues el día 5 de julio llega a la plataforma de streaming de la gran N roja Guam, a través de entrevistas material de archivo, mucho de ellos inéditos, George Michael y Andrew Ridgeley reviven el arco de su carrera como Guam, uno de los mejores o los más influyentes grupos del pop de los años 80. Esta, este documental va a ir poco a poco como narrándonos cómo estos dos grandes amigos en los años 70 se convirtieron en iconos del pop en los 80 a través de un montón de imágenes. ¿Qué es lo curioso de esto? Porque está recomendado tanto para amantes del grupo que lo cambió de todo los 80 como para aficionados a lo que es la cultura pop en general. Una buena edición que llega a Netflix el día 5 de julio. Y un día después llega esto: ¿Qué es, Alberto? Seguro que recordaréis ese pelotazo que fue el abogado de Lincoln, pues la primera parte de la segunda temporada, si ya lo sé, esto yo creo que es ya la tónica de Netflix, llega el día 6 de julio a Netflix, precisamente, nos va a narrar una vez más como ese abogado de Los Ángeles, Mike Haller, que está interpretado por Manuel García Rulfo, retoma su carrera tras un largo tiempo sin ejercer, aceptando un nuevo caso, obviamente todo desde una perspectiva jurídica bastante idealista pero ¿cuál es el elemento diferenciador? pues que lo hace a través de la parte trasera de su coche, un Lincoln Town Car esta serie ha tenido muchísimo éxito, llega a esta segunda temporada y aparte está basada en unas novelas buenísimas de Michael Connelly, así que ya sabéis si os quedáis con ganas de más serie y no tenéis serie, a leer un poquito, a mí me viene bien.
0: Eso es. Pasamos de plataforma Netflix a. HBO Max. Atención, porque en la Coruña búscase millonario. Boleto de lotería millonario huérfano busca dueño. Estamos hablando de, de alguien que perdió nada menos que 4,7 millones.
2: Guau, wow.
3: cuéntanos, Alberto. Este caso si conmocionó a todo el, el mundo, seguro que lo recordaréis. El día 7 de julio llega a HBO Max, se busca Millonario, una docuserie que nos va a contar cómo ese boleto perdido, ese cupón perdido, premiado con casi 5 millones de euros, pues puso un jaca a media a España y también, pues lógicamente, a sus autores. Autoridades. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana se presentaron más de 300 reclamantes del premio con diferentes historias y justificantes. Una auténtica locura. Al frente del caso, de este caso que abrió teleriarios, se convirtió en algo muy viral, tendremos a un inspector de la Policía Nacional que se va a tener que encargar de investigar quién es el verdadero millonario, quién es el que verdaderamente ha ganado esa burrada de dinero. Y aparte, poco a poco, un periodista de investigación irá descubriendo algo de este hallazgo del boleto premiado que no le termina de cuadrar. Es una historia buenísima sobre la obsesión del ser humano y de cómo el dinero... Pues, puede llegar a corromper todo lo que toca ya sabéis 7 de julio en hbo max
0: y de hbo max que por cierto también ha acabado la segunda temporada de from si no sabéis qué es ya hemos hablado aquí en tu, ya tu verás serie, tu serie Buah, ¿eh? Te maravillosa encanta. vamos con disney plus y cine de animación empezando por esto Open your eyes. El nombre, a ver cómo lo pronuncias Kizazi -si Moto Generation sí.
3: Fire Claro, es que es un nombre bastante, bastante tribal Y ahora lo veréis, porque es que llega el 5 de julio Una antología de ciencia ficción De cine de animación, llena de acción Que nos va a contar 10 visiones Futuristas de África ¿Cómo? Pues inspiradas en las variadas Y culturas que residen en el continente están, Estos cortos están Producidos por el ganador del Oscar Peter Ramsey eh, de verdad si podéis echarle un vistazo vais a flipar son muy bonitos estéticamente son increíbles y creo que es una buena adición al catálogo de Disney Plus que precisamente también tiene relación la animación con el siguiente estreno
0: sí, eso es el 8 de julio Thousand Year Blood War ¿Lo he dicho bien? Perfectamente,
3: te ha faltado decirlo en japonés Oye, oh, yeah, si no, ahí no ya Sería Una locura, pues exacto, llega la segunda temporada de Thousand Year Blood War Que es la temporada 2 de Bleach Una serie conocidísima en el mundo de la animación Y aparte también un buen manga Que llega el 8 de julio Disney Plus Obviamente esta segunda o esta temporada 2 Nos va a continuar la historia de Ichigo Kurosaki Ese cazador, ese... Soul Reaper, si utilizamos la terminología de la propia serie de animación eh, cómo va descubriendo poco a poco que la sociedad de almas, ese lugar al que pertenece, que se, ca se encarga de como de cazar espíritus, eh, hay algo más, hay como una verdad oculta que durante mil años ha estado a buen recaudo y ahora sale a la luz, así que ya sabéis, amantes del anime el 8 de julio, Bleach Thousand Year Blood War, estrena la segunda temporada en Disney Plus
0: Pues venga, vamos a, al cine ¿Te acuerdas, Berta, ese anuncio de Movie Record?
2: Hombre, ¿cómo olvidarlo?
0: ¿Sabrías cantarlo? Ah. ¡Un poquito!
2: Oh, record.
0: Mira, mira, <risa> se actualizó. Me quedado, no
2: me lo negué, se actualizó me lo en
0: 2014. Me ha
2: Esta versión no mola tanto.
0: No, también tenemos el otro, ¿eh? el original Pero vamos con uno de los estrenos Tenemos a Vesper
3: Cuéntanos qué se estrena esta semana en cines, Alberto Pues tenemos Vesper, como bien dices Que es un film de ciencia ficción Que nos va a narrar el colapso absoluto De los ecosistemas de la Tierra Y una trama alrededor de esto Llega a los cines este viernes 6 de julio Y también llega junto al que yo creo que es la llave de la taquilla en nuestro país que no es otro que Santiago Segura porque estrena Vacaciones de Verano, una nueva producción familiar, una nueva comedia con Santiago Segura que ha dejado atrás a Torrente y parece que ahora que haces este tipo de películas como churros, es increíble y todas triunfan, de hecho yo tengo muchas veces problemas a la hora de identificar cuál es cuál es bastante curioso, es que son todas iguales es un son calco, son todas iguales, incluso sí. los postes sí, sí. me, me confunden mucho, pero es que los aficionados al anime, más allá de Bleach y su estreno en Disney Plus Tienen The First Slam Dunk La película de anime basada en uno de los mejores Animes de la historia Ese anime o ese manga de baloncesto Que es buenísimo, que en esta ocasión También lo hace su propio autor y que también llega A salas de cine de la mano De Selecta Visión
0: The First Slam Dunk 7 de julio, solo en cines Pues hasta aquí el, lo que son el repaso a todos los estrenos que tenemos tanto en cine como en plataformas y nos vamos a la actualidad Ya verás como esta parte la controlan Alberta y Berta, esto que decías de Santiago Segura últimamente ha sido noticia ¿no? por el tema de, un tema fiscal, pero bueno, no, no es el caso. Vámonos a otros temas que queráis destacar esta semana.
3: Pues vamos a comenzar con lo que yo creo que es, eh, o podríamos titular como el fail o el fail de The Flash, la película de DC Studios y Warner Bros., que era la que en teoría tendría que haber salvado toda esa debacle que llevaba experimentando y de la que ya nos hicimos eco aquí en Vandal, en Vandal ya verás, eh, DC los últimos años, con estrenos que no terminaban de brillar, con problemas dentro de la estructura interna del propio estudio, de ahí que James Gunn y Peter Safran tuvieran que tomar el mando, os contamos todo ese jaleo que hubo con Henry Cavill, cómo Black Adam de Dwayne Johnson no funcionó, como Shazam la furia de los dioses tampoco y esta de Flash con Ezra Miller, con todo ese caos que también rodeó a, eh, rodeó a la producción y al propio actor que nos dio un 2022 un poquito movidito, por decir algo así suave, pues resulta que no ha funcionado. La gran apuesta del multiverso de DC, el, el elemento con, que iba a servir ¿no? como una especie de salto para lo que estaba por venir en el mundo de, los, de las adaptaciones del cine de superhéroes con DC... Pues no ha tenido suerte, y digo no ha tenido suerte porque tenía todos los ingredientes para triunfar, tenía todo para que la película se hubiera convertido en uno de los grandes éxitos del verano, pero no ha sido así. ¿Qué es lo que ha ocurrido? que la, el estreno de la película que ha sido muy cara cuando digo muy cara hablamos de presupuestos que superan o exceden los 350 millones de dólares que esto también lo hablaremos un poco más adelante en el programa con el caso de Indiana Jones y el día del destino que también ha sido otro batacazo incluso mayor que el de Flash en determinados aspectos y es que la película de The Flash ha dejado un agujero de 1.100 millones de dólares dentro de lo que sería el estudio de Warner Bros y DC Studios porque sumando los problemas que han tenido Black Adam, los problemas que han tenido también con Shazam en La Furia de los Dioses y esa de Flash, lo cierto es que es una trayectoria bastante, bastante chunga. Mira, os doy un dato. De eh, Flash ha experimentado una caída del 72,5% en el segundo fin de semana. Esto es como si una película cae en picado, como si todo el mundo intenta verla el primer día, eh, en el viernes o en el sábado y al fin de semana siguiente la película ya no interesa. Esto es un mal indicativo. Es un mal indicativo porque si bien podíamos trazar como una especie de eh, paralelismo con varios blockbusters que también han sufrido caídas muy 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 notorias como en el caso del reboot o el live action de la sirenita eh, en el caso de The Flash es bastante complicado porque estamos hablando de una película de superhéroes una película que tenía el morbo de ver de nuevo a Michael Keaton como Batman que incluía un montón de cameos y que parecía como una oda a lo que era el multiverso de DC algo que suele trasladarse muy bien en los cómics y que se ha intentado llevar aquí al, al cine aquí no ha funcionado y de hecho Berta y yo hemos estado hablando así en Petit Comité y creo que compartimos algunos aspectos y críticas sobre la película, a mí no me ha gustado nada visualmente me parece horrible y creo que en definitiva como que resume todo lo que está mal en el cine, Berta tiene una opinión un poquito más buena
2: Sí, es cierto que estoy de acuerdo contigo Alberto con que la parte del de retoque digital ¿no? o cómo han hecho esa, esa visión de su multiverso y ese CGI me parece un desastre y creo que desluce cualquier otro aspecto de la película lo cual es muy triste porque ciertamente hay otros puntos que no me parecen tan flojos el guión no me parece tan flojo porque creo que tiene un humor que funciona la mayor parte del tiempo la parte dramática se sostiene porque a pesar de... Eh, la vida personal tan ajetreada, entre comillas, y un tabú, sí, sí, sí. tremendo, de eh, Dra Miller. Él lo hace muy bien, yo creo que sostiene genial el personaje, pero eh, es tremendo cómo visualmente es, es muy abrumadora, es caótica en ciertos momentos, eh, luego cosas muy básicas que se llevan haciendo décadas, porque es que vamos a ver... Eh, ya había gemelas con tú a Boston y yo a California, que esta película tiene más años que yo que sé, y ahí lo veías ¡Qué fantásticamente. Negro. <risas> sí, o sea, lo veías fantásticamente y aquí lo que tienes es a un Edra Miller mmm, clonado que dices, madre mía, el bigote de Henry Cavill en, en La Liga de la Justicia, pues ahí, ahí. Entonces, claro, esto creo que ha provocado que el boca oído de nuevo, el boca oído que a veces mencionamos, pues no esté siendo favorable para The
3: Flash. Warner se ha visto obligada a adelantar las ventanas de lanzamiento de la película en formato digital, primero en alquiler y luego más adelante en streaming, para intentar paliar las pérdidas y hacer que la película por lo menos pueda monetizar algo para evitar el descalabro. Pero es que a la pobre Warner o a la pobre DC Studios se le han sumado todos los problemas habidos y por haber, y es que incluso la película se llegó a filtrar en Twitter completa, en una calidad bastante decente, en un tweet que estuvo disponible más de nueve horas en la red social de Elon Musk que también tiene sus problemitas.
2: Y menos mal que tenemos un giro positivo para DC en, <risa> en, en esta próxima noticia que vamos a mencionar.
0: Eso iba a decir que Alberto ha traído el fail de, de Flash y tú qué nos traes en la actualidad, Berta.
2: Pues una buena noticia, eh, al menos en mi opinión, porque estoy muy contenta especialmente con el cast femenino de, de la nueva película de Superman. El Superman de James Gunn, Superman Legacy, ha elegido por fin a sus protagonistas, que son, ojo, David, Coren Sweet, espero estar pronunciándolo bien, y Rachel Brosnahan. Estos son nuestros nuevos Superman y Lois. He de decir que en el caso del fichaje de David me parece, pues chico, nada arriesgado porque es un clon absoluto de Henry Cavill. Es, es un dibujito decir,
3: clonado total.
2: Sí, es increíble. O sea, un espectador al uso que no esté muy puesto en el mundo del cine va a ver Superman Legacy y no se da cuenta del cambio o sea, es que llega ya al cine y dice, ah, pues muy bien. Está sea, muy
3: maquillado, ¿no? O sí. qué joven está, ¿Qué se, joven, ha algo, ¿qué? se ha hecho algo, se ha hecho algo en la cara. Se
2: rejuvenecido, ¿te imaginas? En plan de, guau, wow, ¿cómo han mejorado el efecto de rejuvenecimiento aquí? Bueno, eh, pero sin embargo estoy muy, muy, muy contenta con el casting de Rachel Brosnahan. Esta actriz que eh, ahora mismo está en boca de todos porque acaba de cerrar su paso por la maravillosa señora Maisel, que es una serie que si no habéis visto, pues no sé qué estáis haciendo con vuestra vida, en Prime Video está, es fantástica y maravillosa. Eh, creo que le puede dar otra dimensión al, al personaje de Lois y espero que por aquí venga el humor, porque yo creo que una película de superhéroes de James Gunn sin humor no tiene sentido. Eh, a David, pues no le veo tanto ese tono, ¿no? David coren Sweet es un actor al que hemos visto en The Politician en Netflix o en Pearl, en cines también, recientemente eh, no sé yo cómo le van a dar el toque a lo mejor un poquito cómico a Superman, lo veo difícil me parece un personaje que es complicado en este sentido, un poco como Capitán América no darle el toque, porque es como muy estoico, pero una Lois con Rachel Brosnahan, por favor es que por aquí yo veo mucho jugo que espero eh, sepa aprovechar James Gunn, que en este caso es guionista, o sea, escribe y dirige la película, o sea yo estoy emocionada, he de decir.
0: Vamos
3: a dejar a Superman Legacy, vamos con otra noticia, Alberto. Vamos con una noticia, yo parezco aquí ahora mismo el, el que te dan las noticias malas, y es que la Comic-Con <risa> de 2020. sí, es todo lo negativo, la Comic-Con de 2023 no es que corra peligro, pero sí va a estar bastante deslucida. ¿Por qué? Pues resulta que, ¿te acuerdas, José, que hemos debatido en al Radio un montón el problema de las grandes ferias, las sí, grandes convenciones sí, y el tres. 3 no, si Tienen sentido, si tienen sentido, si no. sentido, exacto. Pues parece ser que, más allá de la huelga de guionistas, que esto es verdad que está influyendo mucho en la, en la manera de planificar ya no solo los futuros rodajes o los, las futuras producciones de cine y televisión por parte de los grandes estudios de Hollywood, sino también las promociones. Porque, claro, los actores están ahí, ahí, los guionistas no quieren saber nada porque están en huelga. Es bastante complicado promocionar un futuro estreno, una futura película, si tienes a los sindicatos en contra. Así que, ¿qué es lo que ocurre? Que la Comic-Con, ese centro neurálgico de toda la cultura pop, donde se estrenaban o donde se promocionaban las grandes películas y las grandes series pues va a estar muy deslucida este año eh, HBO, Sony Pictures Universal Pictures y Netflix han confirmado que no van a asistir Variety tiene un artículo donde explican sus propias razones de esas compañías o por lo menos se intuyen por qué no van a acudir Warner, Amazon, eh, Apple y NBC están ahí ahí, pero es que hay más problemas todavía porque es que resulta que hay muchas compañías o muchos estudios que tienen que estudiar cosas muy, muy, muy importantes este verano. Y la Comic Con era el vehículo principal para ello. Vamos a ver cómo, cómo sucede al final, porque creo que sí, que obviamente se celebrará. Eh, se están vendiendo las entradas. Eh, básicamente va a suceder a finales de mes del 20 al 23 de julio vamos a ver algo los cómics van a seguir estando presentes las fricadas y las grandes eh, compañías del sector del entretenimiento tendrán alguna o algún tipo de presencia pero no esperéis ver los grandes paneles que hemos tenido en los últimos años. Y esto es preocupante de cara al futuro de la propia Comic-Con y de si las compañías, como hemos comentado en el caso de los videojuegos, eh, al final acaban buscando sus propios eventos de cara a presentar todo lo que está por venir Así que se acercan sí. meses muy movidos con sí, el sí, tema sí. de las promociones Meses, esas,
2: años... Perdona que te corte, José. De esas compañías que estaban en duda, Alberto, yo quiero comentar que Warner ya no está tan en duda porque el propio James Gunn confirmado vía Instagram, respondiendo a un fan que le gusta él hacer esto que no va a estar en la Comic Con, lo cual pinta muy mal muy para mal, Warner claro.
3: Claro, es la más grande, la más importante y de hecho tiene que promocionar ya no solo Blue Beetle, sino también Aquaman que se estena en diciembre, es cierto, pero la segunda parte de Aquaman está ahí y es literalmente el salvavidas y nunca mejor dicho teniendo en cuenta el factor náutico y marítimo de esta película, que tiene Warner este año para salvar los muebles en términos de económicos, más allá de Dune, eh, parte 2, que creo que también les puede ayudar un poco a maquillar un, un año bastante horrible.
0: Bueno, pues hasta aquí la actualidad, desde luego cada semana habrá un trocito, así que que esperad lo más destacado de lo que está corriendo sobre el mundo del celuloide, las plataformas el negocio, el arte o sea, el guiones habrá un poco de todo, gracias Berta y Alberto quédate conmigo porque vamos a escuchar cuál es la recomendación que nos hace esta semana Alberto sobre puede ser una película, una serie vamos a escucharle Ya verás No sabemos cuánto tiempo llevamos bajo tierra. Ni siquiera quién construyó el silo.
3: Hoy en te recomendamos os traigo Silo, una serie de Apple TV Plus creada por Graham Jost que es el creador y el responsable de series como Hermanos de Sangre o la película Misión a Marte esta serie se desarrolla en un futuro distópico donde la humanidad sobrevive en un gran y gigantesco silo en forma de búnker debido a la destrucción total del mundo exterior, punto importante que está completamente contaminado y arrasado tras un evento del que nadie se acuerda, la serie va contándonos la historia de un grupo de supervivientes mientras luchan por salir adelante con condiciones muy opresivas y poco a poco que van descubriendo secretos ocultos sobre su propia existencia y las organizaciones que rigen sus vidas de forma estricta. Es una gran producción con actrices como Rebecca Ferguson, que habréis visto en la última adaptación de Dune o en las películas de Misión Imposible, que es la gran protagonista de la historia. Tenemos también grandes estrellas como Tim Robbins, Common, el rapero Common, que es un gran actor y de hecho en esta serie lo demuestra Will Patton, un secundario de lujo, o actores como Ian Glen de Juego de Tronos. Y digo algunos nombres porque la verdad es que es un reparto muy, 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 muy coral y muy importante y muy bueno. ¿Cuáles son los puntos positivos de Silo? Pues creo que su premisa, que es muy misteriosa y bastante intrigante, creo que casa muy bien o que capta muy bien la atención del espectador, todo ese halo de misterio y de suspense con personajes que van descubriendo secretos con conspiraciones dentro de las conspiraciones, con intereses ocultos como iréis viendo a lo largo de los episodios Aparte, hay que destacar indudablemente la gran calidad con la que Apple TV eh, envuelve a sus series, porque de verdad visualmente es impresionante. Hay una atención meticulosa a los detalles, y ya no solo por el tema de escenarios o de eh, decorados, que son muy buenos, sino también esos pequeños toques de realidad que te ayudan a que verdaderamente el espectador o, o nosotros como aficionados a las series y a la ciencia ficción nos metamos dentro de un mundo dentro de un universo que está muy bien recreado aparte como os he dicho las actuaciones son muy 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 buenas tenéis eh, verdaderos maestros del registro interpretativo hay una escena en particular que no diré con Ian Glenn de Juego de Tronos que a mí personalmente me tocó muchísimo, este hombre llora llora muy bien, es bastante bueno y es cierto que, si bien la gran mayoría de aspectos son positivos y creo que es una serie muy sólida y notable, también hay ciertas cositas que creo que deslucen un poco a la serie y que le quitan el punto de brillantez. Una de ellas, a mi eh, interpretación, es el ritmo. Es una serie con un ritmo algo irregular. Hay episodios que están muy bien remachados, que tienen un hilo conductor muy bueno y que narrativamente tienen sentido uno tras otro, pero también vais a encontrar algún que otro momento, Valle. Algún que otro episodio que quizás no es de relleno, pero que no termina de sacar todo el partido hasta los últimos minutos, con ese típico cliffhanger que te acaba enganchando y vas diciendo, bueno, pues venga, va, otro. Luego también... Eh, creo que algunos personajes sobre todo algunos secundarios tienen un desarrollo un poco mm, limitado ¿por qué os digo esto? la serie se toma un tiempo a la hora de construir todo lo que rodea al silo Todas esas castas o clases sociales, esa organización, a veces incluso tiránica. Y hay personajes que están ahí danzando alrededor de este universo tan particular. Que seguro os va a recordar a ha videojuegos como Fallout o a historias ¿no? de futuros postapocalípticos. que no están bien desarrollados. Pero no porque la serie no quiera, sino parece como que le da un poco igual, ¿no? Como que prefiere centrarse en los protagonistas. Y por último, tengo que decir que el cliffhanger final es tanto bueno como malo, porque es verdad que está abierto a interpretaciones, pero al mismo tiempo os va a tener enganchados deseando que llegue la segunda temporada, porque la serie ha renovado por una segunda temporada, ha sido todo un éxito dentro de la plataforma de Apple, así que ese final es un poco envenenado, porque vais a decir, y ahora me dejas así, ahora me dejas así, ahora ¿cuánto tiempo tendré que esperar? Bueno, pues ya sabéis... Silo es una serie muy buena Llena de suspense, de misterio, de ciencia ficción De la buena, y si tenéis gana Como he dicho antes, os ponéis, cogéis el libro Que son los libros también bastante buenos
2: Cine, series Y novedades en streaming Ya verás
3: Me
0: jubilo en tal caso, ¿qué tomamos? Lo mismo para mi hijada.
2: Mi padre me dijo que encontraste Isaldo en un tren durante la guerra. Un vial que podría cambiar el curso de la historia.
0: ¿Por qué buscas precisamente lo que volvió loco a tu padre? ¿Sabéis lo no que es ir por la carretera y en el coche y ver una pancarta grande con las letras de Indiana Jones? Es como volver muchos años atrás y decir, wow, un momento importante. Y es que Alberto Indiana Jones... Se ha convertido durante muchos años en un icono de la cultura pop y hoy en Ya Verás, en esta edición número 7 que estrenamos semanal, vamos a hablar de Indy y de, por
3: supuesto, su última película. Por supuesto, hablamos de ese personaje, ese icono, como bien has dicho, de la cultura pop ideado por Steven Spielberg y George Lucas, esa inspiración, esa reencarnación del mito de las aventuras de los años 30, de ese toque pulp. Que idearon ambos genios del mundo del cine En una trilogía que se convirtió Indudablemente en una de las más importantes De la historia del cine En parte por ese carisma de Harrison Ford Por esa banda sonora Por esas aventuras Porque realmente eran, una, eran películas de aventuras con mayúsculas y que tuvo una secuela bastante tardía, la de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal en 2008, que si bien funcionó en taquilla, fue un auténtico pelotazo, pues ya empezó a dividir a los fans porque se perdía un poco no ese toque nostálgico o esa de pureza de la trilogía original que tanto marcó a una generación de espectadores y es verdad que ese espíritu ¿no? de intentar revivir las aventuras de personajes como Alan Quaterman del zorro esa emoción ese espíritu de los seriales trasladado a una película moderna que reflejaba indiana jones se ha vuelto a reencarnar en esta secuela en esta indiana jones y el dial del destino que está disponible en cines que en esta ocasión no dirige eh, Steven Spielberg, sino que dirige James Mangold, el director de Le Mans 66, en las películas, mejores películas de lo en la saga X-Men, que creo que tiene cosas buenas y cosas no tan buenas y que vamos a hablar ahora Eso largo es. y tendido en este ya verás Eso es, hoy queremos hablar de la última película de Indiana Jones y queremos saber
0: cómo de buena es, si está gustando, si no, porque como bien has dicho Berta, tú de las cuatro anteriores películas, quitando esta que está en cartelera, ¿cuál es tu favorita de Indiana Jones?
2: Hombre, a mí con Indiana Jones me pasa un poco como con Star Wars, la primera. O sea, quiero decir, me encanta cuando lanzan las sagas, ¿no? Tiene como un rebustillo a autenticidad que luego se trata de reproducir. Y es cierto que en el caso de Star Wars, pues, el Imperio Contraataca es de las favoritas, pero yo sigo pegándome a la esencia. O sea, la primera de Indy me parece que representa lo mejor de la saga y luego en secuelas se ha mantenido esa esencia, pero, por ejemplo, la tercera pues no me convence tanto.
0: Jorge Cano, muy buenas, bienvenido a Ya verás. Hola, muy buenas. Jorge Cano estuvo, que es el redactor jefe de Vandal, estuvo en el preestreno de la película, de esta última película, y hoy hemos querido que estés con nosotros precisamente para que hagas una valoración y nos cuentes un poco tu relación con Indiana Jones estos últimos años, estas últimas décadas. Pues para mí Indiana Jones
1: es muy importante, son mis películas favoritas de la infancia, eh, de hecho, ya esto lo conté en un al Radio, que la primera película que yo vi en el cine fue Indiana Jones y la última cruzada, <risa> siendo muy, muy, muy pequeñito, pero tengo recuerdos como muy impactantes ¿no? de ver esa película y por ello también es mi película favorita de la saga La, la Tercera y pues eso es una de estas sagas que marcó mi infancia y yo creo que la de un montón de gente que nació en los 80 y que bueno pues estas películas las ves de niños y te vuelven loco no porque esas aventuras son tan divertidas acción y bueno pues al final en la memoria colectiva hay como un recuerdo muy grato de esa trilogía original que luego, eh, después de muchos años, llegó la cuarta entrega, como comentaba Alberto, en 2008. Y bueno, Alberto ha sido yo creo que muy bueno diciendo que dividió a los fans. Yo creo que en general
2: no, no gustó, gustó casi nada. Nadie, casi
1: ¿no? nada. No gustó a casi nadie y yo recuerdo que me llevé un berrinche increíble, porque claro, mi saga favorita de la infancia, vuelvo después de un montón de años, que había costado mucho sacar adelante la película, y digo, bueno, pues si han tardado tanto, será porque tienen un guión excelente, vuelve Steven Spielberg y demás, y fue, yo recuerdo que estarán en el cine alucinando de cómo habían podido hacer semejante desastrito. Y ¿Pero bueno, fue un éxito eh, en
0: taquilla? Sí, 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 sí. claro. La, en taquilla la, fue, gente todo... la gente fue a verla.
1: Sí, la cogió la gente con muchas ganas y claro es que es una saga, era una saga muy importante que ahora hablaremos por cierto de por qué la gente no la ha cogido con tantas ganas a la nueva en cuanto a taquilla y nada y sí sí fue una exitazo lo que pasa que vamos eh, disgustó bastante a la, a la gran mayoría de los fans y yo creo que esta nueva entrega eh, la primera cosa que tenía que hacer era ser mejor que, que la cuarta entrega que creo que era más o menos sencillo aunque viendo muchas grandes superproducciones de los últimos años pues no se puede asegurar nada. Eh, películas con 15 guionistas y son auténticos desastres. Así que yo, yo no las tenía todas conmigo. Y aparte que el estreno en Cannes, eh, la crítica le dio bastante caña. O sea, yo de hecho iba, iba pensando que, me iba, que no me iba a gustar, que iba a ser floja, que iba a salir incluso cabreado... Y a mí me sorprendió gratamente porque no es el desastre o una cosa floja que me esperaba. Creo que es una película decente, aunque, tampoco, aunque tengo que reconocer que tampoco me entusiasmó. ¿eh? Y creo que ahora, sobre todo quiero saber la opinión de Alberto porque no he hablado con él todavía de qué le ha parecido. Pero creo que la película tiene un arranque excelente, tiene una primera hora, hora y media, con un gran ritmo, con unas escenas muy divertidas... Y la película va como un tiro y creo que la segunda mitad de la película o el tercer final creo que se vuelve bastante incluso aburrida creo que es demasiado larga dura dos horas y media cuando las anteriores duraban cerca de las dos horas y esa media hora de más yo creo que se acaba notando en el conjunto y creo que flojea en cuanto a ritmo y creo que bueno eso eh, es una primera mitad muy buena y una segunda que yo creo que desdibuja el resultado global de una película que es decente y que sobre todo creo que despide muy bien al personaje creo que eh, Harrison Ford en los últimos años yo le veía alguna película y parecía que estaba como desganado, que parecía que pasaba por ahí para cobrar el cheque, eso pasó en la última de Blade Runner que se le veía por ahí como bueno, a mí me pagáis, yo cojo la pasta y me voy de aquí, pero sin ningún interés y he visto un Harrison Ford como muy bien, muy en plena forma carismático otra vez con muchas ganas, cogiendo al personaje con muchas ganas y, y gracias a un guión que si algo cuida en toda la película creo que es eh, especialmente su personaje eh, la edad que tiene cómo se despide de él y demás lo hace todo eso eso muy bien, yo creo que lo trata con muchísimo cariño el personaje y creo que eso en gran medida hace que la película esté gustando ¿no? que, que menos que despida a Indiana Jones como se merece porque si el, la despide de Indiana Jones hubiera sido esa cuarta entrega pues vaya despedida agridulce, ¿no? Y esta quinta parte yo creo que lo que hace muy bien es despedir al personaje por todo lo alto.
3: Es que de hecho es muy curioso, Jorge, esto que dices de la despedida agridulce, porque el propio Harrison Ford durante la gira promocional de esta eh, Indiana Jones y el día del destino comentaba y remarcaba que cuando finalizaron Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal del 2008, que se dice que se dice he llovido bastante, dejaron a Indy como él calificaba en animación suspendida, es decir, un final relativamente alegre, bonito, con la broma de la nueva generación que me sucederá o que recogerá el testigo, pero no, todavía eres demasiado joven. Era como un punto, un punto y aparte o un punto y seguido para que en un futuro, pues una secuela, una continuación o una nueva trilogía reviviera al personaje con ánimo renovado y con, y con fuerza. Y de hecho... Cuando eh, Lucas Lucasfilm empieza a desarrollar la idea de esta, de esta secuela, que no olvidemos que este tipo de producciones no se hacen de un año para otro, ni de dos años para otro, sino que van pasando por muchas manos, por muchas visiones, por muchas perspectivas diferentes, lo único que tenía Harrison Ford claro era que tenían que tratar, y esto creo que la película lo hace muy bien sin caer en la, en la broma o en el cliché o incluso en un lugar, lugar común, tratar la vejez o la madurez de un personaje que ya efectivamente está demasiado mayor para estos trotes. Y creo que este enfoque, más allá de, de resultar incluso a veces un vehículo muy interesante para la trama, no al tema de la edad de Indy se remarca una, una y otra vez, y creo que el propio Indiana Jones también lo, lo, lo deja caer en alguna ocasión, como estoy ya, eh, vamos a decir, ya me viene todo grande o no soy capaz de mantener el mismo nivel que mantenía antes, creo que se, le sienta muy bien. Pero al mismo tiempo, y aquí creo que viene mi, mi gran pega de, para la película, más allá de lo que ha comentado Jorge, yo creo que estoy bastante de acuerdo. Tiene una primera hora, unos primeros 45 minutos, con un prólogo realmente interesante, muy bien hecho, muy bien rodado, y que creo que revive ese espíritu clásico de Indiana Jones con los nazis en ese tren. Creo que está bastante bien, aparte te presenta muy bien todo lo que te quiere contar la película, pero luego llega la desidia. Y llega la fórmula del blockbuster eh, tradicional, la estructura manida de cualquier película grande que eh, cueste más de 250 millones de dólares. Y esto creo que a Indiana Jones le perjudica. Le perjudica ya no por la inocencia eh, perdida o a veces incluso impostada o totalmente idealizada del cine de los 80, sino porque es que es verdad que da la impresión de ser una película fría. Y creo que esto se nota mucho, no sé si te habrá pasado esto, Jorge, en las secuencias de acción. Hay secuencias de acción que conceptualmente son una maravilla, la de la persecución con el caballo en Nueva York, eh, una que hay con un avión que creo que está bastante, bastante bien resuelta, por lo menos en cuanto a la idea, eh, el, el, la que se hace con los cochecitos estos por las calles, pero, pero y aquí viene, la, aquí viene el pero, creo que Indiana Jones básicamente es un espectador de todas ellas y sí, vale, podemos jugar con el tema de la edad de que no está, está demasiado mayor para ser parte, pero es que parece un espectador y esto le resta emoción, le resta importancia al personaje, le quita algo de vida y al final te sientes como totalmente abrumado, como totalmente guiado por lo que parece y esto no suene que no suene Vesto Despectivo veniendo de Vandal como un videojuego totalmente scriptado ¿no? como unas unas cosas que tienen que suceder de una manera eh, eh, ABC ¿no? con una estructura muy clara en las que Indiana Jones ni pincha ni corta y creo que eso le resta importancia a este retorno de un personaje tan carismático y tan grande como, como es Indiana Jones
1: sí luego que bueno para mí sí que salva bastante bien la película de la que tiene 80 años porque yo recuerdo cuando se empezó no se empezó a hablar de este proyecto que todos estaban diciendo ¿pero cómo va a interpretar Harrison Ford a este personaje? ya con un... Entonces eran 75 años y largo, no sé por ahí. Claro. claro, claro. Y creo que lo salva bastante bien la película. No le hacen eh, hacer acciones Moffar, y cosas sí, sí. y cosas que no puedo hacer con su edad. Creo que eso está bastante bien. Pero bueno, las escenas de acción, pues lo típico del pecado del cine actual, como para mí eh, bastante artificiosa por el abuso de los efectos por ordenador demasiado borrosas, ¿verdad? De las, incluso borrosas y, alar, y alargadas, muy alargadas, cuando a veces eh, si tú te pones a mirar los momentos de acción de las originales, pues seguramente son muy pocos minutos. Pero bueno, son lo que tienen que ser. No hace falta hacer una persecución de. A lo mejor una persecución de tres minutos es más efectiva que una de quince. Es como. El, el enfoque. Sí, sí, el, el cine hinchado de hoy en día de mira, la película, si mejor que dure dos horas y media, a que dure dos. Mejor que la escena de persecución dure 20 minutos, a que dure cinco. Es como burro grande, ande o no ande. <ríe> y es un poco claro. los pecados de, del cine actual.
3: Es que de hecho esto, José, te comentas eh, dándole vueltas, porque claro, yo a Indiana Jones le tengo un cariño que trasciende el propio cine. Es decir, me, encanta, me encantó su serie, Las aventuras de Indiana Jones, que creo que es muy, muy entretenida y a reivindicar. Eh, los videojuegos, novelas, cómics me gusta mucho ese mundo, me gusta mucho ese universo y me encanta todas las conexiones que hay y precisamente hay algo que puedes identificar en las grandes aventuras de Indiana Jones incluyendo los videojuegos y es, o incluso las películas originales y es que cuando la acción o las set pieces o como lo quieras llamar o el elemento vehicular o el momento o la secuencia es menor, funciona mejor y esto es curioso porque James Mangold si algo ha demostrado Creo que en toda su filmografía, entre en el remake del Tren de las 3.10, en Copland, en incluso en Logan, que es una película que tiene secuencia de acción, pero no tiene secuencia de acción especialmente rimbombante, sino que es más crepuscular. ¿no? Que Creo que le quedaría muy bien ese tono de Logan a una película como, como Indiana Jones y El diario del destino. ¿no? Un toque también más crepuscular, más comedido, más exacto. Creo que precisamente fracasa eh, James Mangold a la hora de dirigir acción, obviamente no se puede comparar con Steven Spielberg, ni con directores que tienen ya muchísimo callo en esto, ya tendrá tiempo James Mangold de hacerlo, sino en, en eso, en, en, en no saber poner el foco, es decir en lugar de mostrarme una secuencia gigantesca eh, o totalmente ruidosa, como bien has dicho, o que te abrume o que sea sensorialmente espectacular para justificar el pues, eso, colosal presupuesto que tiene la película hazme algo más cortito Hazme algo más sensato, hazme algo que sea bonito, porque realmente estamos viendo una película de aventuras y tienes que poner a su protagonista en riesgo y tienes que moverlo de un lado a otro, y tienes que eh, presentar buenas localizaciones y buenos exteriores, cosa que la película hace. Pero céntrate en eso, darle ese toque más sensato o más particular o poner el foco en algo mucho más concreto y déjate del mal que creo que aquejan las grandes producciones y creo que casi cualquier blockbuster comercial, salvo excepciones muy concretas como en el caso de Top Gun Maverick y para de contar, de hacer algo excesivamente grande, ruidoso y que esté atiborrado de efectos especiales pues para que básicamente sea un entretenimiento vacío y estas secuencias, al igual que ya pasaba en el reino de la calavera de cristal porque seguro Jorge te acuerdas también del de momento de vez eh, subiéndose las lianas con los monos sí, sí, en CGI lo, lo he intentado olvidar pero no, no podía. Que, que es vergonzoso o esa persecución de coches que, con los comunistas ahí en, en la selva que también es totalmente artificiosa, y que parece incluso más eh, una especie de revival mal hecho de la también excesiva persecución de Peter Jackson en, en King Kong ¿no? en su remake de 2005 así que yo creo que muchos de los males del cine comercial están en esta película y eso atenta ya no solo la, al espíritu de la película en sí sino creo que también a su propio personaje que como digo parece como un maniquí que va de un lado a otro y a mí me molesta un poco ver a, a Indian Jones así
0: Hombre, al menos si decís que el papel de Harrison Ford no se compara con el que hizo Clint Eastwood en, la, en su última película Cry Macho, que eso sí que fue bastante difícil de tragar y de asumir. Eh, no sé si sabéis a qué me refiero Pero si habéis visto la película Estoy convencido que lo tenéis totalmente identificado Bueno, pues nosotros, tanto Berta como yo Tenemos alguna anécdota que contar de Indiana Jones Por ejemplo, durante el rodaje de eh, Riders of the Lost Ark eh, Harrison Ford sufrió una lesión en la rodilla Mientras filmaba una escena de lucha Con un espadachín en el Cairo Os acordáis, es una, es una escena muy, muy famosa Debido a esto, Ford sugirió que Indiana Jones, pues como estaba así, simplemente sacara su pistola y disparara de espada chin y bueno, eso es lo que quedó en nuestra retina, pero tenía que hacer una secuencia, Alberto, de... De lucha con ese otro personaje Pero al final se quedó en... Déjame en paz, mira Un poco como Jorge a veces cuando te dice Va, esa, esa, esa escena eh, yo creo que es una de las más míticas
3: de la saga Míticas de la sí, saga Para mí de mis top,
1: preferidas Un te... top 3 seguro que estaba y que hay un, para mí sí que hay un homenaje a esa escena en la última película. En la última, exacto. Sí, sí.
2: Podemos mencionar también que el rodaje de Indiana Jones y el Templo Maldito, que fue en Sri Lanka, eh, fue todo un desafío para el equipo porque las condiciones fueron más que extremas. Altas temperaturas, enfermedades, problemas logísticos... Bueno, además, encima de todo esto, varias escenas de acción... Fueron eh, filmadas en un puente colgante real Lo que añadió un punto extra ¿no? de nivel al, al peligro que, que ya supone pues, rodar en, en ciertas circunstancias O sea, que todo un reto
1: El templo maldito, por cierto, que está considerado para muchos La, la peor, peor, la la más peor mala. de la sí. trilogía, La original, peor,
3: sí, sí. solía ser la considerada la
1: peor sí, Y es la más oscura Y esto te da mente tiene relación porque en esos momentos Steven Spielberg estaba divorciándose y le pilló ahí en mitad del divorcio un poco la, la etapa emo de estilo y emo. Y le salió una película así un poco rarita es bastante peculiar
3: es que es bastante oscura, ya no solo hablamos de sacrificios humanos de gente que te arrebata el corazón o de aventuras en unas minas completamente oscuras llenas de lava o de cultos extraños o incluso de secuencias muy míticas como esa comida, ese banquete con el cerebro del mono, etc sino es que también es una película que durante muchos años, antes de que se estrenara a la cuarta parte como que parecía totalmente como bien dice Jorge eh, atípica o ajena a lo que nos habían contado en la, en la primera parte de hecho es que es casi una precuela a nivel cronológico de las otras películas de, de Indiana Jones durante muchos años fue mi preferida pues sabía al
2: revés, Alberto, que era Yo lo que me lo comentaba pasaba al genial. principio del debate. Esta era la que a mí como que me rompió un poquito la esencia que había presentado Indiana Jones con esa primera aventura. Y aquí el toque gore, el toque vudú, el toque vudú, exacto, oscuro. Sí, oscuro, a mí me tenía completamente desorientada cuando, no sé, el rollo aventura de la primera, ¿no? Y ese corazón que yo encontraba en, en el arranque de la saga, de repente aquí era como una oscuridad, un tal. Es cierto que como precisamente estabais diciendo ambos dos, cuando llegó la cuarta pues se nos olvidaron todos los males porque aterrizó algo <risa> peor todavía, claro. Y dices, bueno.
0: Las hizo buenas, ¿no?
2: Claro, hizo todas las anteriores buenas más allá de que hubiera pues un pequeño cambio de tono, ¿no? Hacia, hacia bueno, en el templo maldito, pero es cierto que cuando vi esta película dije, ¿esto es Distinto. Esto es diferente a lo que estábamos contando al principio, ¿no?
1: Y Alberto, eh, quiero saber tu opinión eh, al respecto de que se la está pegando en taquilla. Primero, porque creo que se les ha ido un poco de mal el presupuesto, me parece una auténtica burrada que esta película haya costado casi 300 millones de dólares. O
3: más, o incluso más, claro.
1: Pero no sé si has llegado a alguna conclusión, analistas, de por qué no ha funcionado, por qué las expectativas de Disney no se han cumplido, porque yo lo he estado pensando un poco y creo que el público objetivo de esta película, que somos los que disfrutamos de las originales en los años 80, que somos personas que sin entrar en detalle rondamos los 40, ¿no crees que ese tipo de público como que ha dejado un poco de ir al cine en estos dos, tres últimos años, como que el público del cine es muy juvenil el que va a ver las películas de superhéroes o el público que va a ver eh, los padres que van con hijos a ver películas de animación o el público senior, que yo lo veo en los cines de versión original en Madrid, que hay mucha gente de, de más de 60 años que va, que va a las salas, pero como que el público objetivo de esta película de 29 años, que yo creo que tienen que ser los de 40 y pico o por ahí. Como que ya no va mucho al cine, como que se espera ver las películas en plataformas. Y como que han lanzado la película, eh, que, claro, es que a, a la gente joven es que Indiana Jones le da exactamente igual. Eh. No es ver a Iron Man ni a Capitán América. No es un a lo mejor lo han intentado vender como un superhéroe, pero al público juvenil yo creo que le da igual. Y es un poco que es una película que, bueno, que es que eh, veía, yo veo muy, veía muy complicado que, que pudiera generar beneficios. Decían que tenía que hacer 900, 1000 millones y yo creo que ese público no, no está ahí en las salas aunque por otro lado luego estaba pensando jolín, pues pero Top Gun sí que fue la gente a verla no entiendo muy bien por qué es así y esta no pero no parece vamos, que, vaya, que vaya a recuperar todo el dinero que, que se ha gastado Disney sí, en ella
3: es, es, es una situación bastante incómoda para Disney porque eh, tienes que vender una película evento y Disney esto lo hace, vamos a empezar por ahí, cada semana vale eh, ¿qué es lo que ocurre? cuando tienes que vender la quinta entrega de una saga muy asentada que, como bien dices, generacionalmente está muy arraigada en espectadores que ahora a día de hoy tienen entre 30 y 60 años, aunque esto, esto suene muy loco, pero es verdad, y ese público... Eh, ya no es el público, como bien dices también, ya no es el público objetivo de las grandes producciones ni el target específico de estos grandes blockbusters de 300, 400 millones de dólares. En el caso de Indiana Jones, cuando tienes un bicho tan grande de presupuesto, tienes un personaje que a lo mejor no conecta con las audiencias jóvenes y aquí también tienes un problema porque no lo has aprovechado o Lucas Lucasfilm no lo ha aprovechado en los últimos años. También por el temor que había con... Eh, romper la figura o destrozar la figura etcétera claro te encuentras que tienes que vender una película que tu público objetivo sí es una porción muy pequeña de la taquilla que el público joven pues con todos mis respetos a Indiana Jones ni le va ni le viene y encima tienes eh, varios problemas o varios antecedentes que te dicen o que te están mandando indicadores de que la gente no va a ir al cine a ver la película, que posiblemente sea un éxito después en su distribución digital, en Vídeo Bajo Demanda o en Disney+, Plus cuando llega al, al streaming. Y claro, es un caramelo envenenado. También como eh, has comentado, el tema de Top Gun Maverick es la excepción que confirma la regla. Eh, es una película de los años 80, con un personaje icónico como el de Maverick, con un actor como Tom Cruise. Pero aquí está la clave, Tom Cruise. Tom Cruise ha sido relevante siempre, o por lo menos mucha gente lo tiene, ya no solo como la última gran estrella de Hollywood, sino como Hollywood en sí, y creo que este es el elemento diferencial entre, entre estas dos películas Harrison Ford es una gran estrella, todo el mundo conoce Indiana Jones, pero no todo el mundo tiene un apego a esa saga, o no todo el mundo está dispuesto a ir al cine, y claro cuando tienes una película tan cara, pues indudablemente esto es un problema Tengo y muchísima luego... curiosidad,
1: Alberto, por ver qué tal lo hacen taquilla la nueva de Misión Imposible sí. porque si consigue pegar un pelotazo ya sinceramente hay que rendirse a es dios porque vamos, si si consigue que también funcione porque ya venimos de una racha de varias, varios varios blockbusters que se la están pegando y a ver qué ocurre con comisión imposible
2: creo que hay otro elemento diferenciador que hay que mencionar entre Top Gun Maverick e Indiana Jones que es el boca oído, perdonadme, pero Top Gun Maverick tuvo una recepción entre el público que no está teniendo Indiana Jones. Por mucho que haya críticos que estén de parte de Indiana Jones y esté gustando y haya una recepción pues, bastante positiva entre la prensa especializada, no está teniendo todo, esa, ¿no? todo ese, ese... Sí, el beneplácito claro. del público y la, y la crítica. ¿no? Esa recepción esa... hmm. tan apabullante, tan innegable y tan increíble que tuvo Top Gun Maverick que lo que provocó es que gente que no estaba para nada interesada acabar siguiendo al cine a ver esa película pues es que claro, es que cuentas con un empuje que, que no tiene Indiana Jones ni mucho menos porque no está sucediendo o sea, no está sí. sucediendo que te estén diciendo no te puedes perder la última Indiana Jones en el cine, no, esto no está pasando Sí,
1: estoy, estoy echando un buen ojo y a la gente bueno, lo que, lo que me imaginaba que va a ocurrir ¿eh? le, le está gustando a la gente la nueva Indiana Jones, pero no le está entusiasmando es como, bien, es agradable me ha gustado pero no devolverse loco como para decir a tus amigos vete a verla que es increíble como si pasó con Top Gun que yo claro. y mm. sí estoy viendo por ejemplo estoy viendo la nota de Final Infinity 6.6 que para ser Final Infinity está bastante bien o sea sí que está gustando la nota de Indiana Jones pero no le está volviendo loco a nadie ¿Y tú? así que bueno
0: ya para acabar estamos en los últimos segundos de este programa de esta edición semanal ¿Tú la recomiendas? Sí, creo
1: que es una digna película de aventuras y de acción que está bien, está entretenida, está bien hecha y que creo que si eres muy fan del personaje creo que lo trata con mucho cariño que te deja un buen sabor de boca en cuanto a la despedida pero eh, dejando claro que no es una maravilla ni es un peliculón, pero bueno, que es una película al menos digna y entretenida.
0: Jorge Cano, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta primera edición semanal, porque ahora cada semana tendréis vuestra relación de Ya verás. Muchísimas gracias, eh, estaremos en contacto y nada, que pases un buen verano o hasta dentro de unas semanas cuando tengas un momentín y te pasas otra vez por aquí, ¿vale? Hasta la próxima, a ver qué película o qué tema que me, me apetezca y <risa> no, me dejo caer por aquí. Muy bien, nosotros ya ponemos la sintonía, Berta Alberto, la verdad es que ha sido toda una experiencia, claro es que estamos acostumbrados a hacer un programa de dos horas y pico que se hacía cada mes y había mucho contenido, pero este Cineforum, que es la última parte de cada edición de Ya Verás, tocamos un tema, hoy ha sido Indiana Jones y es el dial del destino y nos ha encantado espero que a vosotros también, podéis dejar sugerencias en los comentarios de iVox donde colgamos el programa habitualmente y nada, Berta Berta, muchísimas gracias por estar aquí. Hasta dentro de una semana, un besazo.
2: Encantada, un besazo chicos.
0: Berta F. del Castillo y Alberto González, también un abrazo muy grande. Hasta dentro de unos días que ya estamos metidos de lleno en el guión del próximo, ya
3: verás, el número 8, ¿no? Por supuesto, la actualidad del cine, las series no paran tenéis Bandas Random para estar al día pero es que también tenéis ahora un programa semanal y ya verás os podréis quejar machos es que esto esto sí, esto, esto es un lujo esto es un lujo y encima como nos gusta hablar de cine y de series y de televisión y de la cultura que rodea el mundo del entretenimiento pues creo que dos por uno y nunca mejor dicho pues nada cuidaros mucho en unos días volvemos
0: muchísimas gracias por elegirnos para informaros del mundo de las plataformas y del cine y saludos de José de la Fuente hasta dentro de unos días, adiós